0: Sie hören die Intro-Signation von Niederösterreich heute, der meistgesehenen Nachrichtensendung des Landes.
1: Interne Dokumente, Chats und Mails aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich sorgen für Kritik am derzeitigen Landesdirektor Robert Ziegler.
0: Von einer Art Message-Control für die ÖVP ist in den Vorwürfen, die auch von anonym zitierten Redaktionsmitgliedern erhoben werden, die Rede. Die Redaktionssprecher verlangen Aufklärung. Worüber der ORF Niederösterreich hier selbst berichtet – hatte unmittelbare Konsequenzen. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Niederösterreich offenbaren nämlich Recherchen der Presse, der Standard und des Deutschen Spiegel ein unschönes Sittenbild zwischen der regierenden Volkspartei und leitenden ORF-Mitarbeitern in St. Pölten.
1: Jeder weiß, wer Landesdirektor werden will, muss sich irgendwo auch der Landesregierung bestmöglich verkaufen. Und wie tut man das, indem man ihr halt nicht so sehr wehtut in der Berichterstattung? Das heißt, eigentlich die Essenz von Journalismus des Redakteurs, die Freiheit zu sagen, ich entscheide selbst, wie ich den Beitrag gestalte und ich entscheide selbst, ob ich diesen Beitrag mache, die ist eigentlich nicht gegeben in der Form.
0: Das war meine Kollegin Julia Wenzel, die mehrere Wochen zu den Vorgängen im Landesstudio Niederösterreich recherchiert und dafür auch mit vielen Redaktionsmitgliedern dort gesprochen hat. Im Zentrum der Vorwürfe steht Robert Ziegler bis Montagabend noch ORF-Landesdirektor in St. Pölten und davor Chefredakteur von ORF Niederösterreich. Er soll in seiner Zeit als Chefredakteur Wünsche der Politik an Mitarbeiter direkt weitergegeben und ihre Umsetzung zuweilen auch gegen deren Willen durchgesetzt haben.
1: Jeder Widerstand, den es vielleicht gibt, wird halt sehr schnell dort abgedreht und es dürfte auch wirklich eine Art von Einschüchterungs- oder Angstregime dort herrschen.
0: Zunächst hat Ziegler alles als, Zitat, diffuse Vorwürfe zurückgewiesen, doch im Verlauf des Montags dürfte der Druck auf ihn zu groß geworden sein. Gestern Abend hat er dann die Agenten schließlich an Ingrid Thurnherr übergeben. In der heutigen Folge geht es um die dubiosen Vorgänge im ORF Niederösterreich und wie sich das Ganze auf die bevorstehenden Landtagswahlen dort auswirken könnte. Und wir sprechen gleich auch über die Methoden in anderen Landesstudios. Dort herrschen nämlich teils ähnliche Zustände. Aus Wien und dem Burgenland etwa heißt es, dort laufe es sehr, sehr ähnlich ab wie in Niederösterreich, nur eben in Rot. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember, in vier Tagen ist Weihnachten. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Julia Wenzel aus dem Presse-Innenpolitik-Ressort. Hallo Julia.
1: Hallo David, danke für die Einladung.
0: Julia, du hast zuletzt ja ein Konvolut an internen Mails und Chatnachrichten in und rund um den ORF Niederösterreich beackert. Und gewährst in deinen Geschichten jetzt tiefe Einblicke in die Zustände im ORF-Landestudio in St. Pölten. Deinen Recherchen zufolge hat es, jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, fast den Anschein, als wäre der ORF Niederösterreich fast sowas wie der verlängerte Arm der PR-Abteilung der LandesöVP. Erzähl einmal, was ist denn da jetzt genau los?
1: Ja, also du sprichst eigentlich genau das Richtige schon an. In diesen Mails und Chats wird einfach sichtbar, dass Pressesprecher der ÖVP, vor allem Landesräte, der Frau Mikkel-Leitner, direkt Wünsche über Berichterstattung beim Herrn Ziegler als Chefredakteur deponieren und der diese dann auch wirklich eins zu eins an seine Mitarbeiter weitergibt und die dann auch das so umsetzen. Also das beweisen uns Mails, die vom Pressesprecher an den Ziegler kommen und dann die Sendeliste, die beweist, dass diese Beiträge dann auch genauso erscheinen. Da geht es zum Beispiel darum, eben, wer wird interviewt. Also Es gibt Vorschläge vom Herrn Brandl, zum Beispiel als Pressesprecher, für gewisse Berichterstattung, die dann genauso ausgewählt werden. Es gibt Beispiele von Online-Artikeln auf FVD, wo Wordings aus also gewisse Phrasen, gewisse Wörter wie zum Beispiel blau-gelber Strompreis-Rabatt und so weiter eins zu eins in den Artikel dann auch vorkommen mhm. auf die Direktive hin, dass quasi dieses Wort verwendet werden soll. Und es gibt auch Mitarbeiter-Chats, die untereinander sich beschweren über diese Beeinflussung, die eben auch tatsächlich eigentlich Widerstand leisten der aber dann eigentlich eben in den meisten Fällen vom Herrn Ziegler abgedreht wird. Und da gibt es halt dann auch ganz lustige Beispiele. Erzähl einmal. Also ich glaube, das Kurioseste ist diese Causa Grafenegg. Die ist auch so kurios, dass sie dann auch tatsächlich in Wien in der Zentrale aufschlägt. Das war im Sommer 2020, also ein Jahr, bevor der Herr Ziegler zum Landesdirektor bestellt wird. Also das Musikfestival in Grafenegg wird eröffnet und muss wegen Regens abgebrochen werden. Und die Mitarbeiterin aus dem Landesstudio macht einen Beitrag darüber, schickt das auch an die ZIP-Redaktion, an die Kulturredaktion in Wien, weil auch der Beitrag in der ZIP geplant ist. Und der Beitrag wird abgenommen, wird quasi für eine Ordnung gefunden von zwei oder drei Instanzen und die Mitarbeiterin fährt nach Hause und auf halbem Weg wird sie vom Herrn Ziegler quasi zurückgerufen. Sie soll doch bitte die Frau Landeshauptfrau noch im OT, also in einem Originalton vorkommen lassen, weil die ist quasi zuständig für Kultur. Und das schlägt jetzt wahnsinnig negativ dann auch in Wien auf.
0: Und das heißt, sie dreht mehr oder weniger auf der Autobahn um, genau, fährt nochmal zurück. sie
1: muss tatsächlich umdrehen und diesen Beitrag verändern. Und das wird dann auch vom Herrn Bornemann in einem Mail an den Herrn Ziegler eben scharf kritisiert. Er wird dann aufgerufen, Stellung zu nehmen, warum er denkt, dass drei Instanzen falsch entschieden hätten und er die übergehen muss und quasi die Landeshauptfrau ein großer Mehrwert wäre jetzt für den Zuseher. Und das ist quasi beispielgebend.
0: Ganz kurz hier zur Erklärung. Dieter Bornemann ist der Chef des Redakteursrats im ORF. Und auch der ist von den doch etwas dubiosen Gepflogenheiten in Niederösterreich nicht gerade im amused.
1: Es gibt dann eben auch Mails, wo der Herr Brannel als Pressesprecher dem Herrn Ziegler schreibt. Hier bitte folgende Personen haben wir bereits kontaktiert und genau diese Personen kommen dann im Beitrag vor. Oder eben der Sprecher des Wohnbaulandesrates äh, schreibt einem Redakteur über eine andere Redakteurin, na, wie ist die so, kann man da nur drüber schauen, bevor das rausgeht. Also der quasi wissen will, ob sie das eh so umsetzt, wie gewünscht. Und vor allem ganz wichtig ist auch diese Arbeitsweise generell. Also es gibt einfach diese Wochensitzungen, wo bestimmt wird, welcher Termin besetzt wird, welche Politiker berichtet werden soll. Und das sind dann quasi so Pflicht-OTs, Pflichtinterviews. Also so wird das berichtet von Mitarbeitern und so steht das eigentlich auch in den Chats und in den Mails.
0: Also von unabhängigen Journalismus ist man da eigentlich relativ weit entfernt. Gerade wenn man dann sagt Gebühren finanziert, kann man sich ja da natürlich die Frage stellen, ob da nicht ethische, medienethische Standards höher wiegen sollten.
1: Also Genau darum geht es eigentlich. Also, dieses Budget, das die Landesstudios haben, ist nicht klein. Es ist also zu einem Großteil eigentlich aus Gebühren finanziert, also von jedem Zuseher und von jeder Zuseherin. Und Journalismus ist in dem Sinn eben, dass ich mir als Redakteur die Freiheit nehmen kann, zu entscheiden, welche Themen berichte ich, welche Termine besetze ich. Und vor allem auch die Freiheit zu sagen, ich gehe zu einem Termin und berichte dann nicht oder berichte weniger, weil es einfach nicht relevant genug ist. Und in dem System Ziegler ist es aber eigentlich so, dass diese Entscheidungsfreiheit fehlt. Also der Redakteur selbst hat eigentlich vorgegeben, wo er hinfährt. Das Credo lautet tatsächlich, das bestätigen ja auch Gespräche mit Mitarbeitern aus der Redaktion, dass jede Polit-PK, also jede Pressekonferenz der Landesregierung, aber auch, muss man dazu sagen, der SPÖ oder anderen Parteien, besetzt wird. Und diese Freiheit zu sagen, ist jetzt relevant, ist nicht relevant, interessiert uns, interessiert uns nicht, gibt es nicht. Das heißt, eigentlich die Essenz von Journalismus, des Redakteurs, die Freiheit zu sagen, ich entscheide selbst, wie ich den Beitrag gestalte und ich entscheide selbst, ob ich diesen Beitrag mache die ist eigentlich nicht gegeben in der Form. Also zumindest, wenn man sich diesen Workflow oder diese Arbeitsweise eben genau durchdenkt eigentlich.
0: Das scheint lange funktioniert zu haben. Allerdings dürfte es da auch intern Gegenstimmen gegeben haben. Sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nie so in der Form nach außen gedrungen.
1: Die gab sicher. Also man muss da auch jetzt die Redakteure, sind ungefähr 40 im Landesstudio, natürlich auch in Schutz nehmen, weil ich glaube, dass das einfach auf Dauer eine Arbeitsweise ist, die sich verfestigt hat, die auch nicht der Herr Ziegler selbst erfunden hat. Das dürfte auch unter den Vorgängern schon so gewesen sein. Das dürfte auch nicht nur im Landesstudio Niederösterreich wahrscheinlich ähm, so sein, weil wir ja auch äh, Hinweise haben oder eigentlich das ja auch ein offenes Geheimnis ist, dass es in anderen SPÖ-geführten Ländern nicht so anders läuft. Es ist nur so, dass die Redaktion, wenn sie Widerstand leistet oder wenn es Diskussionen gab, dann eigentlich berichtet, dass die sehr schnell abgedreht wurden. Also das Wort abgedreht fällt da sehr oft. Es gibt eben auch diese Mitarbeiterchats, die wir auch haben, die eigentlich das auch nahelegen, dass die Redakteure sich beschweren darüber, dass der Herr Ziegler eigentlich auch in, ORF intern teilweise bei Besprechungen den Anschein erweckt, dass sie ÖVP-Message-Control eigentlich machen oder dass sie nicht kritisch genug sind. Aber dieser Widerstand äußert sich nicht oder hat keine Konsequenzen. Also auch diese Causa Neck, wo wirklich also wo auch interne Mails vorliegen, wo der Herr Bornemann, der Redaktionsratssprecher, eigentlich den Herrn Ziegler wirklich direkt konfrontiert, wo das aufschlägt, bis nach Wien in die Zentrale, hat keine Konsequenzen, weil nicht die betroffene Mitarbeiterin sich beschwert, sondern die Mitarbeiterin in Wien. Und das Schiedsgericht, das dann eingesetzt wird, das dann eben eigentlich abweist mit dem Hinweis, dass die Beschwerde ja nicht von der betroffenen Redakteurin kommt. Mhm. Also jeder Widerstand, den es vielleicht gibt, wird halt sehr schnell dort abgedreht. Und es dürfte auch wirklich eine Art von... Einschüchterungs- oder Angstregime dort herrschen, weil auch jetzt wird berichtet, also es gab ja auch Reaktionen jetzt auf die Berichterstattung, dass die Redakteure selbst das Gefühl haben, dass sie jetzt eher eingeschüchtert werden, wer mit den Medien spricht, wer da jetzt irgendwie nach außen Informationen teilt und man natürlich dann sehr schnell auch Angst hat um seinen eigenen Job.
0: Das heißt quasi, man investiert dort jetzt mehr Energie, um den Maulwurf und Anführungszeichen oder, oder quasi die Leute herausfindig zu machen, die sich da auch an die Öffentlichkeit gewandt haben und darüber mhm. reden wollen, investiert in das mehr Energie als quasi wirklich in die Aufarbeitung dieser Sache. Und dass man sagt, okay, man schaut sich diesen Herrn Ziegler oder das System mhm. Ziegler, wie du es nennst, einmal äh, genauer an.
1: Ich will da jetzt nicht dem ganzen ORF oder der Führung unterstellen, dass das jetzt so ist. Also es gab Stellungnahmen auch vom Herrn Weismann, es gab Stellungnahmen auch vom Herrn Bonnemann jetzt, die natürlich sagen, es muss aufgearbeitet werden, es muss jetzt geklärt werden und dass das natürlich so nicht akzeptabel ist. Es wird aber eben tatsächlich auch berichtet, dass jetzt auch übers Wochenende die Energie teilweise dahin geflossen ist, zu erfahren und herauszufinden, wer das Nest jetzt sozusagen beschmutzt hat. Und das zeigt ja auch auf, dass das Problembewusstsein in der Chefetage in Niederösterreich noch nicht so groß ausgeprägt ist, weil... Man schadet damit der ganzen Redaktion, gerade auch jetzt im Hinblick auf die Landtagswahl am 29. Jänner. Der ORF generell, auch die Zentrale, hat großes Interesse, da jetzt nicht irgendwie selbst zum Thema zu werden ständig. Die Opposition in Niederösterreich wird das liebend gern aufgreifen die ganze Zeit. Also jetzt irgendwo im Sinne der Berichterstattung wäre es wahrscheinlich gut, irgendwie eine Lösung zu finden, wo man sagt, okay, die Vorwürfe müssen aufgeklärt werden. Das wäre wahrscheinlich für jeden einzelnen Redakteur hilfreich, weil er so vielleicht dann auch seine Arbeit jetzt also im Landtagswahlkampf in der Berichterstattung frei von Zweifel machen kann.
0: Gibt es dahingehend jetzt eigentlich irgendwie welche Konsequenzen zeichnen sich da was ab, auch personell?
1: Also es gab Montagvormittag anscheinend eine Sitzung, wo das eben der Herr Ziegler hat sich der Redaktion gestellt. Zuvor hat auch der Herr Bornemann bzw. eben der Redaktionsrat des ORF eine Aussendung gemacht, wo eine Suspendierung des Herrn Ziegler gefordert wird, eben auch mit dem Hinweis, man will ihn jetzt nicht pauschal äh, verdächtigen und man will jetzt auch diese Vorwürfe nicht bestätigen. Das muss natürlich aufgearbeitet werden, aber eben um Schaden von der Redaktion fernzuhalten im Hinblick auf die Landtagswahl soll eine redliche Person, glaube ich ist die Formulierung, mhm. gefunden werden, die jetzt einmal übernimmt in der Landesdirektion.
0: Das hatte es zum Montagmittag noch geheißen. Inzwischen wurde Robert Ziegler, wie wir schon vorhin gehört haben, sozusagen des Amtes verwiesen. Gleich reden wir noch darüber, was das jetzt eigentlich für die bevorstehende Landtagswahl in Niederösterreich heißt und was das für die anderen ORF-Landestudios bedeuten könnte. Davor noch ganz kurz Werbung.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen.
0: Mein Schatz.
1: Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue
0: Show. Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Die Opposition in Niederösterreich hat neben der Absetzung von Ziegler ja jetzt auch gleich einmal den Rücktritt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gefordert. Das, nehme ich einmal an, ist jetzt nicht realistisch oder dass das wirklich geben wird?
1: Nein, also es ist generell die Frage, ob dieses ganze Thema ein Bubble-Thema ist. Also eben für uns in der Branche ist das natürlich wieder eine große Aufregung. Es tut auch der ganzen Branche an sich wieder nicht gut nach den verschiedenen Vorkommnissen schon in der Vergangenheit. Aber der Frau Landeshauptfrau ist jetzt wirklich die Frage, inwiefern sich das jetzt wirklich auf die Wählergunst auswirkt. Dass die SPÖ und dass die Opposition das jetzt liebend gern aufgreift und das jetzt wahrscheinlich in jeder Diskussion auch erwähnen wird, ist klar. Die Frage ist nur, ob das der Frau mikl wirklich schaden wird. Ich glaube, dass äh, unter vielen Wählern oder auch unter vielen Österreichern generell dieses äh, Gefühl herrscht, ja, das wissen wir eh und das ist eh klar und das ist ja in anderen Landesstudios auch nicht anders. Und das ein bisschen so mit Augenzwinkern, so österreichisch, ja, okay, weil ich schon immer so, sieht. Das heißt, ob das jetzt wirklich einen ÖVP-Stammwähler dazu bringt, dann am 29. Jänner nicht die Frau Mikkel-Leitner zu wählen, ist sehr fraglich. Also mhm. man muss sich das jetzt anschauen. Das ist, glaube ich, momentan noch schwer zu sagen, welche großen... Auswirkungen das jetzt auch wirklich hat im Wahlkampf, der jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig gestartet ist. Sie will ja eigentlich einen sehr kurzen Wahlkampf haben und das so kurz und bündig wie möglich zu machen. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das auch möglich ist. Also für die Kommunikation der ÖVP war es jetzt sicher nicht hilfreich, diese Kause, ja.
0: Du hast jetzt eigentlich meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen, so also ob das <lacht> irgendwie auch die Opposition jetzt ausschlachten wird mhm. können oder wir wissen eher aus der Vergangenheit, in Niederösterreich ist die Volkspartei, die ÖVP wahnsinnig präsent, mhm. trinkt das nicht wirklich durch, jetzt wahrscheinlich zu ja, genau, Wählern, das ist jetzt Wählern. das Thema.
1: Warum ist sie so präsent? Eben weil wir wissen, dass in Bildton, also in Radio und TV und VD äh, dass sehr viel Präsenz eben gegeben wird. Und im Wahlkampf ist natürlich, die Währung ist Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit die Niederösterreich-Partei, wie sie sich auch nennt, die ÖVP <lacht> bekommt, desto schwerer wird es natürlich für die anderen Parteien. Da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es auch vielleicht im Landesstudio jetzt irgendwie eine Gegenbewegung gibt und zu sagen, okay, wir müssen jetzt umso mehr auch die Berichterstattung im Hinblick auf die Opposition ausweiten, das ist aber eben, also das kann ich nicht beurteilen, beziehungsweise das wird sich erst jetzt wahrscheinlich dann zeigen, wie sich das wirklich auswirkt, aber dass die Opposition das jetzt als weiteren Angriffspunkt nimmt, um zu sagen, wir haben es euch ja eh schon immer gesagt und es ist, ein System und es ist quasi eine Verflechtung zwischen ÖVP und ORF-Chefetage, das ist klar. Also das muss die Opposition auch machen, um die Frau mikkel leitner vielleicht irgendwo, der irgendwie zu schaden. Die große Frage wird sein, wie viel sie wirklich verliert, weil die absolute Mehrheit wird sich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nicht ausgehen. Wie viel Prozentpunkte das jetzt wirklich kosten wird, das werden wir erst sehen wenn die Wahl geschlagen ist.
0: Am 29. Jänner mhm. ist die Wahl, du hast das ja eh schon Klar. angesprochen. Jetzt ist generell, Niederösterreich gilt jetzt nicht so als das Land mit der wahnsinnig diversen und regierungskritischen Medienlandschaft. Neben dem ORF Niederösterreich fällt mir die neun ein, die niederösterreichischen Nachrichten gelten jetzt meines Wissens auch nicht als das landesregierungskritische Medium.
1: Ja, das hat die Schwierigkeit generell in den Ländern. Das muss man jetzt auch fairerweise sagen. Das ist jetzt nicht nur in Niederösterreich. Also die Berichterstattung politisch ist in allen anderen Bundesländern auch sehr oft davon beeinflusst, wer dort regiert und dass die regierende Landespartei sehr oft eben auch auf personelle Entscheidungen im ORF Einfluss nimmt. Das sehen wir in anderen Bundesländern und in SPÖ-geführten Bundesländern genauso. Ja, es ist natürlich auch jetzt vielleicht noch mehr Fokus dann auf den Landtagswahlkampf, wo man auch davon ausgehen kann, dass dann vielleicht die Bundesebene, also Tageszeitungen in Wien, vielleicht dann auch noch mehr Augenmerk darauf legen. Aber das wäre auch zur Forschung gewesen, weil die Landtagswahl in Niederösterreich auch für die ÖVP so relevant ist und so entscheidend auch sein wird, wie es in der weitergeht, mhm. dass die Aufmerksamkeit wäre sowieso darauf gerichtet und demnach werden auch bundesweite Medien wahrscheinlich mehr auch darüber berichten, wie vielleicht bei anderen Landtagswahlkämpfen.
0: Klar, aber jetzt mag der ORF Niederösterreich ein Sumpf sein. Aber wie schaut es denn jetzt in den anderen Landesstudios aus? Hat diese extreme Nähe dazwischen Politik und ORF auch in anderen Bundesländern System?
1: Tatsächlich ja, würde ich sagen. Das liegt ganz einfach am ORF-Gesetz. Dieses sieht ein Anhörungsrecht der Länder vor, jetzt nicht explizit der Landesregierung, sondern der Länder bei der Bestellung der Landesdirektoren. Das heißt, der jeweilige Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau hat ein Recht, die Kandidaten anzuhören. In der Regel und in der Praxis bedeutet das, dass eigentlich der Wunschkandidat des jeweiligen Landeshauptmanns oder der Landeshauptfrau auch dann meistens äh, Direktor wird. Im Burgenland hat im Vorjahr das sogar zu Aufregung gesorgt, weil es nicht der Kandidat von äh, Herrn Doskozil quasi geworden ist, sondern eigentlich ein anderer, mhm. aber grundsätzlich ist es so, dass jeder weiß, wer Landesdirektor werden will, muss sich irgendwo auch der Landesregierung bestmöglich verkaufen. Und wie tut man das, indem man ihr halt nicht so sehr wehtut in der Berichterstattung?
0: Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, oder? Also es gab ja jetzt auch im Vorfeld von der Generaldirektionswahl, der Herr Weißmann, der das gewann, es gab ja sehr breite mediale Aufregung und Diskussion, quasi wie unabhängig mhm. das passiert. Jetzt, wenn wir über die Landes... Direktoren sprechen im ORF, dass es das völlig normal ist, dass mehr oder weniger der Landeshauptmann, mhm. die Landeshauptfrau sich den aussucht. Das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Da muss man wahrscheinlich auch am EIF-Gesetz oder in den Statuten irgendwie ja, was umschreiben.
1: Also, natürlich, das sind Dinge, die ja seit Jahrzehnten diskutiert werden. Und auch ähm, im Vorfeld der Bestellung des Herrn Weismann gab es ja, also Bestellung bei der Wahl, muss man sagen, von Herrn Weismann, gab es ja auch ein Treffen, dokumentierterweise, zwischen dem Herrn Ziegler, zwischen dem Herrn Gollinger, mit dem Herrn Fleischmann, äh, Medienbeauftragter des Bundeskanzleramts, jetzt Medien, also Kommunikationschef in der ÖVP-Bundespartei, der quasi am Vorabend so ein Treffen hat, damit der Weismann wird gewählt und ein Monat später wird der Herr Ziegler vom Herrn Weismann als Landesdirektor quasi bestellt. Also da kann man eben schon sehen, dass diese personellen Entscheidungen sich alle irgendwie gegenseitig bedingen und das ist sicher ein Auftrag auch an die Politik zu überlegen. Die Unabhängigkeit des ORF irgendwie kann nur garantiert werden, wenn man auch vielleicht dieses Anhörungsrecht zum Beispiel eben wirklich abschafft. Die ORF-Redaktion, also die Redaktionsvertretung fordert das ja auch seit langer Zeit. Und jetzt wäre vielleicht ein Anlass, das auch wirklich zu überdenken, ob das nicht irgendwie an der Zeit wäre, weil so wird man die Abhängigkeit der jeweiligen Landesstudios von der Politik nicht lösen können oder nicht abschaffen können wahrscheinlich.
0: Möge es da auch politische Konsequenzen geben im Sinne von, dass man sich genau diese Problematik, die du gerade genannt hast, das auch gesetzlich, politisch auflöst. Liebe Julia, ich danke dir fürs Gespräch. Eventuell lesen wir ja in absehbarer Zeit noch was auch, wie es in den anderen Landesstudios dazu so
1: Das könnte durchaus sein. Vielen Dank.
0: <lacht> danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 19. Dezember, um 20 Uhr. Die Geschichten von der eben gehörten Julia Wenzel verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und auch die neuesten Recherchen zu den Vorgängen in anderen Landesstudios. Ja, die Entwicklungen haben sich am Montag, an dem wir das Gespräch aufgenommen haben, mehrfach irgendwie selbst überholt. Da könnte, denke ich, noch einiges auf uns zukommen. Auf die diepresse.com bleiben Sie wie immer auf dem Laufenden und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Ich sage danke fürs Zuhören, schönen Tag und machen Sie das Beste draus.